0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 20 d'octubre de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari amb els periodistes que conformen la nostra redacció i amb d'altres col·laboradors. Avui saludem Glòria Barrete, Jordi Listerri, Roger Vilaclara i també Anna Robert. Com anem? Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
1: Hola.
0: Hola. Bona Salutacions a Tarragona, eh? Avui
1: hem fet connexions
0: aquí de descentralitzades
1: pel territori.
2: Ara, si fos ma mare, diré, què en tens fa a Tarragona?
0: Doncs està nul. <ríe> Espera que et hagi de ploure. <ríe> Molt bé, Anna, no t'hem convidat per això, perquè et facis aquí l'actualitat la, de, del temps, um, sinó que aquesta setmana publiques publiquem un article en el que una mica es fa la pauta i s'explica com esbrinar el dia que, que han batejat algú, no? quan, quan t'han batejat el dia i el lloc també.
1: Doncs sí, sembla una cosa força òbvia, però no tothom... Eh, primer, la data de quan ens van batejar, no, no tothom la, la coneix i jo ara també us posaria una mica prova i us faria aquesta pregunta. Vosaltres sabeu el dia que us vam batejar?
3: Ara ens ha pillat, eh? Jo ara just això ho sabia, però ostres.
4: Quan me n'anaves dient, dic, ens va
0: portant aquí.
4: Home, jo hi hagi l'article i vaig pensar, que el primer que vaig pensar va ser ostres, necessito seguir aquestes pautes, vull dir, perquè realment no ho sé. T'has documentat no? la
2: primera comunió, no compensa?
1: No, no val, hauria de ser. No val. Doncs... Potser l'objectiu d'aquest article també pot ser això, no? d'esbrinar, de, o... per la nostra edat és relativament senzill, perquè un dels primers passos seria doncs, preguntar-ho a, a familiars, no? a pares, a avis, i aquest seria, ens podria orientar. I a mi, precisament, va ser aquesta audiència Papa Francesc amb què començo l'article, que em va doncs, motivar a esbrinar la data, perquè dic, ara no pot ser, que no sàpigues, amb l'amplicació que, que tens a la parròquia, amb tot el que fas, que no sàpigues el dia que et van, et van batejar. No? I, I mira, va ser preguntant als pares que ràpidament ho vaig saber. Per tant, I va ser un dia també molt bonic, perquè va ser el dia de la Immaculada, el 8 de desembre de 1985, per tant, mira, me'n recordaré sempre. I doncs, per tant, això no? aquesta motivació de papa francès que ens convida a saber el dia del nostre aniversari, ho celebrem cada any, de fet, amb grans festes, però no sabem un dia doncs, principal o un dia molt important, eh, que és l'inici de la nostra vida cristiana. no Per tant, doncs convidar a, a que la gent també pugui, pugui esbrinar-ho. La
0: Intríngulis aquí tant... no, quina és, Anna? Per això? Digue'm? Quina és la Intríngulis? És a dir, hmm. dificultats que hi ha a l'hora de saber aquesta data?
1: Doncs, eh... preguntant a pares i qui té que tingui, no? Pares, eh, avis, familiars més propers, es pot saber, però clar, si tirem anys enrere, potser parlem dels nostres basavis o més enrere, doncs... Eh, no, hi, ha, hi ha gent que ha anat tombant, per exemple, de, de pobles o ciutats, gent que s'ha anat movent i, per tant, no és fàcil. Quan saps el lloc on vas néixer, és possible que sigui el mateix lloc on et van batejar. Sobretot anys enrere que quan potser et batejaven dies després o setmanes després. Què passa? Que ens podem trobar en un poble que sigui molt fàcil, perquè hi ha una, una única parròquia, però ens podem trobar en ciutats més grans on hi hagi moltes parròquies, no? posem el cas de Barcelona. Llavors, què passa? Que el fet que no saber on t'has batejat has d'anar parròquia per parròquia preguntant.
0: Perquè no hi, ha un, no hi ha un formulari que tu puguis entrar el teu nom i et retorni una data, no hi ha un cercador de baptismes. Hi ha iniciatives com el que situa
1: a l'article per
0: exemple lEglésia
1: Red Eglésia en Red, que és no de una empresa privada i que hi ha bisbats o parròquies que s'estan sumant, va sorgir a l'any 2010, està present en molts països. Per exemple, cap bisbat de Catalunya hi és present, alguna parròquia sí. I ells sí que ofereixen és com un sistema informàtic en què pot centralitzar tota la informació tant sigui econòmica, administrativa o sacramental de les parròquies. I d'aquesta manera, si un bisbat s'assumés i les parròquies també s'assumessin, què passa? Que jo, anant al bisbat, podria dir el meu nom i podria dir data de naixement per tenir una, una data orientativa, i ells buscant podrien saber en quina parròquia d'aquell bisbat he estat batejada. Què passa? Que, clar, si un bisbat o una parròquia no s'hi suma amb aquest projecte, és impossible saber-ho. Uh -huh. I també a part en Red, que és una iniciativa privada, hi ha també altres bisbats que estan com Bilbao, que també l'anomeno aquí, que estan doncs, mm, començant no? amb, un, amb un sistema amb un sistema de gestió parroquial que se'n diu un RP parroquial, que sienteu a la pàgina web del bisbat, es pot trobar fàcilment perquè ho expliquen amb vídeos os doncs, pas a pas com en dinxar-se amb, amb aquest projecte. Tot i que la qüestió sacramental i pastoral encara eh, ho tenen com en una segona fase. Encara estan en la qüestió econòmica, per tant, ho estan implementant poc a poc. Mm -hmm. Per tant, és una però, però, qüestió... Però, perdona,
2: entenc que això serviria de la gent que es bategi en el moment que s'implanta això en endavant. No pels que ja ens hem batejat fa 20, 30, 40 o 60 anys. Bueno,
1: suposo que, clar, la, la qüestió és eh, d'aquest moment cap endavant, però un cop s'estigui implementant es pot començar a tirar enrere. És a dir, anar digitalitzant a poc a poc els llibres sacramentals de la parròquia. Perquè, clar, quin sentit té? El sentit té doncs, que, si algú bé ve a demanar aquesta informació, ràpidament puguis accedir a l'ordinador. Aquests llibres, algun dia, pel motiu que sigui, poden desaparèixer. Imagineu, jo què sé, un incendi en una parròquia, es pot passar qualsevol cosa. Mm
0: -hmm. Això, Bola. clar, què implica? Ai,
1: perdona. Implica, doncs, clar, és molta feina. I el noi que em comentava, el de Clésia en Reda, amb vaig parlar, el responsable d'això, em deia que, sobretot, on està tenint més seguiment és en els països de l'Amèrica Llatina. Per què? Perquè els preveres, o, o sigui, els preveres que van davant, o rectors, tenen una edat, són més joves que aquí. Diuen, trobem que hi ha més seguiment allà que aquí. Clar, si aquí hi ha un rector d'una parròquia que té uns 80 anys, que no està molt basat en el tema informàtic, costarà molt que hi entri. Per molt que tingui algun ajudant, algun col·laborador, tot costa molt.
3: Mm -hmm. I ja veiem també
1: que el nivell tecnològic o el nivell de, de, de les noves tecnologies no... bueno, va lligat no? una cosa amb l'altra. Sumar-se amb aquest projecte va lligat amb el domini d'aquestes tecnologies i no sempre és fàcil trobar gent a les parròquies que pugui... Bueno. Mm
3: -hmm. Glòria. I volia posar una mica en context perquè penso que és eh, bonic tirar una mica enrere de com sorgeix la, la peça de l'Anna i és si, si recordeu el, els companys de la redacció que ens va arribar la petició per correu electrònic d'una persona que ens demanava justament això, com puc saber on m'he batejat, no? I vam dir, clar, nosaltres primer que som un mitjà de comunicació no tenim aquesta resposta, però va sorgir així i la Laura va, va dir, per què no demanem una peça en context? I va sorgir aquesta peça de l'Anna, que ha fet molt bé i, i que penso que no és la primera vegada que ens demanen, potser no, no a nosaltres sinó que això que explicava l'Anna de saber, a part de és bonic, doncs jo crec que és útil, perquè hi ha moltíssima gent que si, si penseu està absolutament capficada en això de tirar enrere el seu arbre genealògic i hi ha gent amb una certa edat que inclús li fa gràcia anar estirant dels fils enrere. Llavors clar, una de les primeres coses que has de fer és al final eh, on van batejar els meus pares, els meus avis, els meus besavis. Vull dir, vas creant com una xarxa familiar i tant te n'adones d'això. Però el que diu l'Anna, eh, clar, és que un incendi, els corcs, eh, les unitats... De fet, jo crec que tenim exemples a casa nostra d'incendis a parròquies o arxius i que si no es digitalitzen, eh, això ja, ja no hi serà. Jordi, digues.
2: No, que també és veritat que com, com que a partir de artisma on ja en aquestes dades o pots necessitar bé per, un, per, per altres sacramentos com el casament o la o o va comunió ensema que també t'ho demanen sí però va comunió també ensema que t'ho demanen també, no? A partir de les... confirmació. Per confirmació. No, no hi no, no, per comunió i això me
0: es demana. Hm. Sí,
2: sí, sí, segur segur. Eh... Ah, però quan tothom, es, tothom feia la primera comunió o gairebé tothom es confirmava i la majoria de gent es casava per l'Esgrésia amb un, un període relativament curt entre el naixement i el sacrament aquest, doncs, era més fàcil que hi hagués una memòria històrica. En aquí, més clara, el primer que deies tu, Anna, els pares, doncs, oi, si vam batejar allà, vés allà a la i tal. Però és veritat que jo he hagut de fer aquest periple d'anar mm, exactament a, a, a trobar un lloc on, on va ser batejat. I, si, si no, I encara, en el meu cas, vaig tenir la sort que era una agrupació arxiprestal on ho tenien centralitzat. I a través del despatx de l'Arxiprestat, de qualsevol parroquia de l'Arxiprestat, hi havia una persona més de caire administratiu, per dir-ho així, doncs que et solucionava aquest tema. Però depèn de com has d'anar per seguir el lector, a veure a quina hora hi és i si ho té, que ho busqui, que ho trobi, tot això. Mm. Mm. Clar, ara, com, si, 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 si ja no fas aquest tràmit posterior, doncs ho poden passar molts anys sense tenir cap mena memòria ni document de, de realment on, on, on t'has batejat.
1: Exacte. I també hi ha una altra cosa que aquí a l'article, perquè ho he s'ha després que la gent et va no, doncs, comentant coses, hi ha un, una altra història que es diu entaulament. És a dir, què passa si jo tinc una fotografia a casa que m'han batejat eh, fa 50 anys però no ho trobo en lloc a cap parròquia, i ha testimonis, doncs jo puc anar al bisbat amb aquests testimonis i ja és un entaulament que es diu, es fa com una mena de certificat que et diuen, doncs, aquesta persona va ser batejada perquè t'hi hagi constància. Perquè pot ser que, que no aparegui en, en cap llibre sacramental. No? O sigui, perdona,
0: Anna, que tu dius, jo sóc aquesta persona de la foto, aquesta nena petita d'aquí. Amb testimonis. I això, no? sí. I, uh -huh. Suposo que els, són casos excepcionals, eh? són casos molt útils. Els junts, primers muntatges fotogràfics, fotogràfics que ja m'imagino. Això
1: no existeix. <ríe> en cas, Què és, passar, per qualsevol motiu, en aquell moment no es va, no va apuntar amb el llibre sacramental o no, no es va inscriure, llavors existeix aquest...
0: Val, perquè hi ha una altra pregunta que ens estem fent tots, i ara que no ens sent ningú, Anna... <ríe> La foto de l'article? Ets tu? No, oh. no soc jo. És una miqueta
3: antiga,
0: és més antiga. No és una foto enrede, familiar. Eh? Sí, a
3: mi no és no, no, La foto no, hi havia coloria. Una miqueta eh? més antiga. És una mica sèpia,
0: no, aquesta? Sí. 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 Molt bé, de mi no em fitzeu per temes documentals i arxiu, eh? que no l'encertaria. Jordi? No,
2: jo tinc un comentari que quan vam parlar d'aquest tema i... i... I ahir llegint-ho, una mica el punt de partida és, home, com pot ser que a les això no ho tingui més ben organitzat? També perquè estem molt acostumats a que estem escanejats digitalment. És a dir, tu dones 5 euros a Càritas i al cap de 5 minuts la gent ja ho sap. Et surt la declaració de la renta. Escolta, com ho saben? Doncs se sap tot. Si treballeu amb, amb identitats digitals o tràmits amb administració o tot això, ara et surt de, de coses que ja no te'n recordes que has fet. Ost, tot aquell dia vaig demanar allò i vaig fer aquest tràmit i allà queda registrat que estem molt acostumats a això. Llavors ens, ens crida atenció que l'Església doncs, no, no hagi arribat a aquest, a aquest, a aquest nivell. Mm, o jo què sé, o, de, o dels que tenim targetes de fidelitats de supermercats o d'això, que també sabem tot el que és comprat durant els últims 10 anys. Però després de llegir article i, i donant-te dues voltes, dic, doncs mira, tampoc és tan malament que això de l'Església sigui un lloc on quedem una mica alliberats d'aquest tema. Vols dir que no
0: fiscalitza ja... l'Església? Sí,
2: ja sé que, ja que m'esteu mirant amb mala cara, com vol dir, home, ara vols tornar enrere. No, però que també... Com que, o, o... Oh, perdona,
0: Jordi, però tu ets el que vas engegar al projecte sí, de Catalunya, sí. religió en paper. És a dir, vam néixer el digital.
2: Exacte, jo sempre hi ha... Ja... Una mica
0: anacrònic, tot plegat, no?
2: -tornant, tornant sempre enrere. <laughs> Però també perquè, el, el... clar, que l'administració no trobe un paper d'un tràmit, llavors sí que posaríem el crid al cel. Seu... Bé, bueno, un altre exemple, tot el que és el tema mèdic i de receptes i tot això, eh, eh, et surt un... o el teu historial clínic, et surt qualsevol cosa que has fet amb la Seguretat Social dels últims anys. Però que amb un tema que no hi ha, diguem una obligació administrativa o que té, que té un valor més, més espiritual o sentimental o, o me, més um, menys burocràtic que també um, no estigui tan allò indexat en un ordinador doncs vaig pensar, mira, potser, potser és l'únic lloc on valdria la perena a preservar una mica això, i acabo de contradir tot el que vaig dir a reunions de redacció durant les últimes setmanes que hem parlat aquest tema.
3: Glòria. No, jo tinc un apunt. Sí que el cert romanticisme el puc entendre perquè... Però, però és veritat que jo crec que una cosa no treu l'altra, és a dir, podrien, podrien tenir en un cercador eh, el que deia l'Anna, no? on m'he batejat, i ho trobo, i si vaig a buscar la partida del baptisme, doncs hi vaig presencialment i mira, eh, doncs el romanticisme també et fa que de vegades els rectors que, que hi són, eh, encara hi són, o sigui, els que t'han batejat, no? Dic, mira, i quina gràcia, però jo me'n recordo d'usted, el vaig fer jo, i no sé... Aquest tipus de romanticisme l'entenem. Ara, eh, jo soc partidària de la digitalització per, per, també per una qüestió pràctica que deia l'Anna, és que això on, on quedarà? I no M'imagino una mudança de, de carpetes, no? eh, de parròquia a parròquia i de soterrani a soterrani, perquè allò pot ser un desastre. Bé, bueno, també podem fer l'entaulament, fer un muntatge i dir que m'ha batejat aquí, però clar, potser l'objectiu no era aquest. Sempre hi ha però
2: una trampa. Una, una època, quan era molt jove i vaig fer pràctiques al Bisbat, eh, havia vist venir, eh, en aquest cas una vegada, però em van dir que passava de tant en tant, venir una persona amb una fotografia del seu bateig per veure si algú sabia qui era el mossèn que l'estava batejant i hi havia allà un mossèn molt gran que els coneixia la majoria i llavors, deduint un mossèn, podies acabar deduint on t'havien batejat, podies acabar deduint que si anaves aquella parròquia potser ja trobaves el registre més o menys per bany, etcètera, etcètera. Bé, bueno, també que les coses s'abraves d'aquesta maner manera i no perquè uns, un, un registre informàtic t'ho diu, doncs també ve troba el seu valor.
3: Sí, sí, tota la raona, això sí. El romanticisme, clar, però això va lligat a tenir temps, eh? Jo ara no he, vist, no he vist compatible això amb la vida juvenil. I els horaris, també.
0: Sí, els horaris, wow, no pobres. El sí. eh, bueno, Aquell d'espais parroquial d'una hora a la setmana, no? Que a veure si són mm. certes o no. Molt bé, doncs, uh, qui vulgui saber quin dia el van batejar, que passi per Catalunya Religiós, llegeixi aquest fantàstic article de l'Anna Robert. que no. Em pensava, dic, no. no, no tenim registre. no tenim el registre, no els no, no tenim, el no. no, no, no. tenim controlants tranquils. Que trobem ja a veure, aquí. <laughs> que bona. A mi no em mata valeu. Uh, molt bé, escolteu, si us sembla, fem una ullada als més llegits. Roger.
4: Doncs sí, aquesta setmana, en primer lloc tenim la notícia que Carles Armengol és el nou director general dels Fets Religiosos com a article més llegit de la setmana. En segon lloc hi tenim la notícia en què explicàvem que l'Església presenta els resultats de l'enquesta sinodal a 500 persones en situació de pobresa. En tercer lloc hi tenim aquest article del que ara parlàvem sobre el bateig. En quart lloc hi tenim la crònica de la tribuna Joan Carrera, que es va fer la setmana passada amb l'arcabisbe de Lima. I en cinquè lloc hi tenim un article sobre la pastoral universitària Blanquerna.
0: Comencem doncs, amb nou director de la Direcció General de Fes Religiosos, Carles Armengol. I... Ostres, són, són mandats molt curts, eh? Aquests són mandats molt curts. Uh, felicitats i l'enhorabona des d'aquí també uh, per, aquesta, per aquest nou repte que, que assumeix. El Carles Armengol ve de l'àmbit de la pedagogia, havia estat molts anys també a l'escola cristiana i ha passat per una pila de llocs. Ja formava part com a tècnic de la direcció general des de fa un temps i compromès amb diverses causes eh? uh, dins del món d'Església. President de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat uh, té, ha tingut un peu en diferents grups no? de defensa dels drets humans i en justícia i paus, etc. Um, com, com ho valoreu? Comentaris? Jordi? No,
2: hi, ha, hi ha una cosa que ens sembla que alguna vegada hem comentat, crec que en, en motiu de l'últim relleu, que és que potser és de les direccions generals en què hi ha més continuïtat amb la política. És a dir, que els canvis que hi ha hagut, estem parlant d'una direcció general en aquell moment secretaria creada l'any 2000, és a dir, fa 22 anys, i els canvis que hi han hagut, si ara no ho vaig comptar malament, aquest és el vuitè director general que hi ha, han estat molt vinculats doncs, a mira, que canvia un govern, a que, que hi ha un canvi de majories, que amb tot el desastre que ha passat ara amb el govern, tot això, i ha provocat un canvi. Ara, el perfil de persones que van aportant portant eh, han tingut una continuïtat en el sentit, doncs, de... Jo potser diria dos eixos. Un, la valorització pública de l'aportació positiva que, fer fi, que fa i pot fer el fet religiós o les comunitats religioses o la societat, i l'atenció, doncs, a la les diverses confessions que hi ha a Catalunya, que en alguns casos doncs, poden tenir altres canals d'interlocució més temàtics. Eh, estic pensant, per exemple, en doncs, les escoles cristianes, el, diguem, la relació que tenen habitual és amb l'ensenyament, no? però hi ha, hi ha altres aspectes que poden ser més transversals i que, i que demanen doncs, un, un, un punt d'intervocació amb l'administració que crec que és una de les funcions principals de la, de la direcció general. En aquest cas, amb el Carles Armengol, més es compleix una altra cosa, que en altres casos d'altres amanaments s'ha complert que són persones que provenen molt de la pròpia vida de l'activitat religiosa a Catalunya, no són extraterrestres que aterlen a tractar això i ho endemà estan, avui estan fent això i van endemà estan al Departament d'Agricultura, sinó que són gent que venen d'aquest món i, per tant, doncs, que fàcilment se situen i tenen el coneixement de la de d'aquí tenen a davant. Mm -hmm. Per tant bona notícia, no, no, sí, de, dels perfils de gent doncs que podrien haver-la uh, vota aquest en Carla, que evidentment el Carles jo crec que és una de les persones que estaria en el, en el, en el top 10 i, i més amb els últims anys que més ha, de, ha estat dintre la, la direcció general com a tècnic, cosa que al final tot, tot que tot queda a casa i és una, una mateixa promoció d'una persona que ja està treballant en aquest àmbit i que l'endemà de ser nomenat no li han d'explicar res, sinó que si ho van nomenar dimarts, el dimarts de la tarda ja estava treballant perquè ja sabia el que s'havia de fer.
0: Molt bé, Glòria. Mira, jo volia
3: afegir una, un element que, clar, al final és, és subjectiu absolutament, però penso que també ja és, és una tònica habitual amb els mitjans de comunicació, que és mirar les xarxes socials no?, quan passa això. I el que va molt en línia del que acaba de dir el Jordi, quan hi ha un nou nomenament, un càrrec, en aquest cas polític, doncs veure com, com, com reacciona l'entorn no? o el sector en aquest moment. I amb el Carles és curiós que és d'aquests noms que no, que no dius, ui, primer, qui és aquesta persona, segon, eh, com és això, no? O sigui, no ens ha sobtat, o almenys parlo per mi, no sobta un nom així i jo crec que les comunitats religioses tampoc, que, que també és un punt on treballen, no? Eh, no és allò de... No diem, eh, que una persona que ve de fora del món del fet religiós no pugui fer aquesta tasca, que jo crec que s'ha demostrat que sí, però clar, tot és eh, molt més ràpid, és a dir, al final les comunitats religioses el que necessiten és un interlocutor, on, el que explicava el Jordi, no li hagis d'explicar què som no? o per què, inclús el fet religiós és important. Doncs ja aquest concepte crec que ho compleix sobredament i, i el fet això, de que sigui com un membre de la casa, jo crec que és una continuïtat que almenys dóna entitat a, a fer religiosos aquesta, aquest departament. I alhora, doncs, afegir no? també que hagi traspassat eh, les competències d'on penja a presidència de nou, penso que és un gran encert, perquè crec que la resta no vam, no vam entendre gaire bé com és que penjava de justícia, potser les tringulis polítiques, però no tenia gaire sentit, inclús era com un carde canó de, de, de certes polèmiques i de bromes, no? vull dir... L'única
0: excusa era a no, la interlocució amb, amb o sigui, la part d'assistència d'atensció religiosa dins de presons. Però tampoc s'entendria. Però amb hauria d'estar no? a sanitat, Exacte. també. Sí, podria estar...
2: L'exemple sí, estar... no, sí. que poses a és una prova més de la transversalitat que té una direcció general d'aquesta temàtica. De fet, mm -hmm. ha, eh, els governs sempre van reestructurar en competències, però voltant de presidència sempre hi ha hagut una direcció general de l'esport. Una mica perquè on ho poses l'esport? No? A, a, a cultura, sí, també pots posar a cultura o a educació o a, però, o a salut, però una mica afecta, afecta Sí, tot, I normalment sí, sí. ha de pres la presidència.
0: Una dimensió transversal. Sí que jo penso, i ara vaig més concretament a la figura de, del Carles Armengol, que s'hi pot aportar alguna cosa. És en la, un dels àmbits també que, que treballa bé la direcció general, és la formació de, a nivell, de, per exemple, de, de cos de treballadors públics, no? ajuntaments, tota aquesta dimensió de de transferències d'un coneixement d'una realitat que si no la coneixes no la pots atendre o pots equivocar molt, no? I està molt atents aquí, ell que ve de l'àmbit de la pedagogia, no? I de la... De, de, sigui escola, però que també pot ser formació d'adults, no? I tota aquesta part crec que la pot cuidar cuida bé i és important que es cuidi perquè... Al final, si tens la gent no, això, amb, un, amb un coneixement de la realitat eh, religiosa, doncs sempre pots fer molta prevenció a molts nivells, no? Mm.
2: Hi, ha un, hi ha un últim factor del, del Carles, que evidentment el Carles Armengol prové del món catòlic és, és conegut i notori per tothom fins ara del president de la Lliga Espiritual de la Marela de Montserrat però per els temes que ha portat els últims anys especialment eh, parlo de tot l'àmbit que treballa molt de que seria la conversió ecològica que és un tema molt transversal i molt, en aquest cas molt ecumènic eh, però també evidentment eh, afecta fins i tot ja no només a la religió sinó va més enllà de l'àmbit religiós i d'altra banda també el, els últims anys Àngel, per la seva tasca com a tècnic, també tinc un molt contacte amb, 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 totes amb totes les confessions en general, però en particular amb una de les més importants que és la comunitat musulmana. I, i per tant, tot el tema de, que podia quedar més lluny per tradició personal de l'Islam, doncs ho coneix i els, i els interlocutors que hi ha en, el, en aquest moment en aquest àmbit també el tenen com un personatge reconegut i conegut. Eh? I això també ajuda molt a, a fer aquest a fer en Carles, que ara, que ara tindrà. La Molt bé pregunta, que no, no havia contestat ningú per quants mesos, però això és altra, entraria en una tartòbia política que no farem.
0: Sí, sí no, està, no tenim la bola. Uh, més coses, comentaris, no? Saltem, canviem de tema. D'aquesta llista que repassava el Roger, també ha esmentat doncs, la presentació d'un informe, aquesta enquesta que s'ha fet, amb, amb, no sé si dia en paral·lel, o com una eina més del Sino que s'està organitzant a nivell internacional i que ha posat el focus en persones que estan en situació de pobresa, no? amb, amb la intenció quina d'unir la teologia que la teologia que es fa, no? tot allò que diríem que és pensament, acadèmia o, o aprofundir la vivència de la fe, es faci arrelada a les realitats de marginació i, no? I, i perifèries. No? I en aquest informe que es va presentar a la parròquia de Santa Ana de Barcelona, a Hospital de Campanya es va fer en el marc d'una trobada d'hospitals de campanya de tot el món també, per tant estava com molt ben contextualitzat, ja, jo sí que voldria assenyalar de la crònica que ens ha fet la Lucía Montovio que, que al final eh, tot és, és una feina d'escolta. És a dir, aquí no sé si cal arribar a algunes grans conclusions. Segurament és interessant de, de recuperar el, el document que tenia una pila de pàgines no? I, i veure el què. Però ja hi ha aquest, aquesta part de dir no hi ha persones més sàvies que d'altres. No? que hi ha un punt d'experiència i de vivència que és important de recollir i aquest treball l'ha fet. I a Catalunya concretament, bueno, de fet, en tota la zona, si no m'equivoco, del Mediterrani, la persona responsable de promoure i anar tot això ha estat la monja benedictina Teresa Forcades, que, com sabeu, també té un projecte de formació teològica amb la, amb monestir, des del monestir de Sant Benet de Montserrat projecte internacional que es fa en formació online, amb gent de tot el món, i, i bé, eh, han, han aconseguit testimonis a partir d'entitats d'església que estan treballant en contextos de marginació des del lloc de la dona, que treballen amb dones que treballen amb prostitució o, o Acció Social de Càritas, no? a Càritas Barcelona i, i, i d'altres entitats. Eh? Però Bé, aquí hi ha el material, suposo que s'ha d'explorar. Sí. Roger.
4: Sí, jo d'aquesta presentació, la veritat és que em vaig quedar molt i penso que és algo destacable, no? també llegint la crònica de, de la Lucía i, i mirant-me també l'acte, que el podeu recuperar a l'article que està en vídeo, diguéssim. Eh, vídeo dir... molt ben
2: fet, per cert.
4: Sí, molt, molt ben realitzat una mica la idea que, que deia la Teresa Forcades, que deia que, que el, amb aquest document, amb aquest informe que presentaven, el papa volia fer arribar la veu dels pobres al sínode 2023 i ell explicava una mica que, que el, el que se li havia transmès és que amb el sínode, doncs com que hi havia tantes fases d'aquesta part de la després de les diòcesis, etc, que això també suposaven en part uns certs filtres i que amb aquesta investigació és era la manera doncs, que el Papa s'assegurava que la veu dels pobres, dels pobres arribés al sínode i, i bé, vaig quedar sobretot amb aquesta idea més enllà de, de les conclusions o del, que, o del que pugui succeir després, diguéssim. No? Penso que, que és interessant com aquesta visió del Papa i que també penso que estaria bé eh, que es pogués ampliar a altres col·lectius, en veritat.
0: Uh -huh. uh, Anna.
1: Bueno, suposo també que van aquesta línia del Papa Francesc, no? que sempre ha repetit aquesta idea d'una església pobra i per als pobres, aquest lema, i de fet també suposo que hi ha molt de camí a recórrer i també aquesta idea dallargar un any més, no? que ha anunciat que el Sino s'allargarà fins l'any 2024, per tant, no és una cosa que s'hagi d'acabar l'any vinent, sinó que, bueno, ja ho hem vist amb les diòcesis, amb tot el treball de les parròquies, és un treball de fons i que, bueno, que no arribarem suposo a grans conclusions, però que que servirà per, per el projecte d'Església que, que tindrem en aquests propers anys. No? Per tant, bueno, donar veu a tothom, que és aquest l'objectiu principal de, del Cílode.
0: Mm -hmm. Glòria. Mireu, dues coses.
3: Una, la que acaba de dir l'Anna. Penso que és, eh, bueno, no el gran repte, però la gran sorpresa. No? L'Església sempre s'ha pillat de, de rigidesa en molts moments, uh, tot és molt documental, tot té un calendari com molt feixuc... I, I, clar, quan et diuen, no, no, que, si no, de, doncs, miri, eh, l'objectiu ho allargarem un any més perquè aquí hi ha molt, molt, per, molt camp per córrer. Clar, et quedes com dient, ui, que això es podia fer? Doncs, miri, sí, sí perquè, perquè és necessari, no? I l'altre element que destaca, jo diria que és a la crònica de la Lucía, d'aquest acte, em sembla que ho va dir la Vicky Molins, i ella ho agafa com a declaració, quan diu que amb els pobres que ella hi parla, sovint, doncs allà hi veu a Déu, no?, i que parlen d'una relació tu a tu amb Déu. I això m'ha fet recordar, quan ho vaig llegir, vaig dir... Jo recordo una vegada una conversa entre gent molt diversa que parlava de, de com es veia a l'Església, no? I, I recordo molt una senyora gran que deia a la pròpia parròquia um, «Mirin, jo és que no hi entenc de grans trilogies, és a dir, jo... Ara no recordo el nom de l'encíclica, ni si el papa tal va fer aquell document, ni l'agulla no sé què, ni, ni recordo com es diu el cardenal de tal, però el que sí sé és que quan tinc un problema doncs poso un espelma perquè a mi em fa sentir molt, molt, molt bé i, i, i necessito demanar a Déu doncs, que m'ajudi. I també alhora doncs, dono gràcies si m'adono que alguna cosa a la meva vida ha Clar, eh, dius, això quina teologia és? És a dir, en quina encíclica apareix? En quina homilia hi és? Doncs és aquesta teologia popular que diríem, jo crec que el papa ha demostrat sobradament que la vol impl implicar constantment i dir l'Església és això, eh, parlar amb Déu és això també. I no hem d'oblidar que més enllà dels actes teològics i, i doncs, acadèmics que s'han de fer, doncs hi ha tot una vessant on els pobres hi tenen molt a dir i on la gent popular hi té molt a dir i on la gent que no, potser no té un gran nivell d'estudis teològics també hi pot dir i que jo crec que s'està demostrant i amb aquest acte em va recordar això, és a dir, la quantitat de gent que potser no et sabrà replicar quina encíclica és però, però sí que quan et parlen de la vivència de Déu ens donen a tots mil voltes, això està claríssim. Bé,
2: bueno, doncs. és allò de... Sí, el que has amagat els savis, els poderosos, ho ha amagat els humils, no? És això.
3: Exacte. Veus? No sé, això és que tenim no. un savi teològic.
2: No, no, l'he citat. Jo crec que he de, de, que, de, que haver, de que haver citat aquest, aquest versicó de l'Evangel de manera més incorrecta, perquè la meva memòria és molt prima, però la
0: idea és aquesta. Sí, sí. Fantàstic. Doncs queda aquí eh, tot aquest treball que... Com sempre podeu recuperar el web. Um, no sé si, Glòria, ens pots fer cinc cèntims molt ràpids d'aquesta peça que també publiquem entrevista amb en Jordi Sánchez per parlar de la pastoral de Blanquerna. Ara he pensat
3: ràpid i jo, i, i sentit, sintetitzar no és gaire... Ah, no és gaire, sí, sí però, però ho intentaré. No, em, em quedo amb la idea d'una cosa que em va explicar, que era al principi de l'entrevista, em va dir és molt difícil que jo et concreti què fem de pastoral a Blanquerna. Vaig pensar, comencem, comencem moment, bé, no? no? Sí, eh, i li vaig dir, home, però teniu un document amb tot d'activitats. I llavors, rascant una mica el diàleg, va sortir la idea principal, i és que a Blanquerna tot és pastoral, i aquesta idea és complicada d'exercir, de, no? I jo crec que l'Anna també ens pot aportar aquí la pastoral amb joves. És a dir, ell va dir, és molt difícil fer pastoral a tot arreu, però amb joves, doncs clar... Eh, és un context on cada vegada els imports són tan grans que sembla que hagis de fer. I una cosa que em quedo i remarco, a part que llegiu, si plau, l'article que és molt interessant del que fan, és eh, s'han de provar coses, s'han d'escoltar joves, s'han de provar coses. Algunes no funcionaran, segur, però algunes altres sí. I dius, bé, bueno, nos dels números ja i si el número que surt és un, benvingut sigui, no? Doncs això és que ha funcionat. Anna, tu què en penses de la postura dels joves? El que dius exactament
1: és, jo crec que la paraula que més he sentit dir o que m'han dit o que hem repetit amb la pastoral en joves és sembrar. Perquè veiem que els números no funcionen. Sembrar, sembrar, fer, tenir esperança i ja està. I veus que, bueno, que van passant, no? Que, que tens joves que portes 20 anys fent pastoral de joventut i que en queda un, dos... Que han provat nous formats, que han provat yukats, eh, que han provat Talfa, que han provat de tot. Bé, bueno, que els hi fa bé, sí. Després, què queda? Doncs creiem que sí, que en el cor d'aquests joves que hi queda alguna cosa, no? Però, bé, bueno, el seu compromís o la seva continuïtat eh, no té res a veure. I també doncs, són edats complicades, perquè molts en marxen estudiar fora. Bé, bueno, són circumstàncies que després, quan... No sé... Quan tinguin una certa edat, potser recordaran o potser s'aproparan o qui sap, no? Això només, sí. només Déu ho sap, però, bueno, sembrem. Mm -hmm. Això és important.
3: Els agricultors de l'Església, les de pastoral de joves. Una mica, una mm -hmm. mica.
0: Jo,
2: No, també afegi breument una reflexió de context, en el sentit de que les institucions educatives, sanitàries, d'altres de, de serveis, diguem, que tradicionalment ha fet l'església, en un moment es plantejaven més com una qüestió de suplències és a dir, el que no feia l'Estat o que no feia la societat eh, civil, doncs ho feia l'església i ara potser això està més en qüestió. Ara, el exemple de la com taltes altres, altres eh, activitats que està fent l'església a Catalunya, eh són l'espai que queden de pont amb, amb el... Això ho deia una, una mica amb aquesta vínia el, un, una entrevista que havia fet en com de comiat el Salvador Pié, que va ser el president de la Fundació Banquerna durant durant 40 anys i deia això, al bueno, final és, és la manera d'arribar gent que sense aquest instrument no hi arribaríem, i amb la línia del que diu l'Anna, llavors doncs, sembres i, i pot ser que t'escoltin o prediques i pot ser que t'escoltin o que no t'escoltin I, i que de fons, per, això també demana que és molt la línia que també dibuixava Jordi Sánchez a l'article la, que, que, que feia la Glòria de, del final tu que fas una una proposta. I una proposta, doncs com tothom sap, una proposta no és una imposició ni una ordre, és una proposta, com el seu nom indica. Per tant, ho proposes i a partir d'aquí doncs cadascú és lliure de triar i de fer el seu camí i que òbviament no depèn únicament del que passa en aquest cas en un entorn universitari, sinó que l'entorn que doncs, pot acabar condicionant o conduint el jove cap a una determinada experiència, és molt més ampli i que universitari. Però en tot cas, si no ho ha trobat en lloc més, doncs, que en va entorn universitari, li pugui arribar aquesta proposta i ho pugui com anim conèixer i per tant després poder optar.
0: M'ha això que has dit de, que anem predicant, però tu prediques i no sap si t'escolten, una mica com el que fem aquí la rebotiga. Sí, una mica com la prèdica, però sí, sí. no sabem si t'escolten o no. Escolteu, no, anem tancant uh, la secció. Gràcies. Uh, gràcies per aquesta estona, Anna. Ha estat un plaer comptar amb tu avui. Esperem que puguis repetir aviat. Segur que uh, sí. Contenta. Gràcies Roger Vila Clara, Jordi Llisterri i Glòria Barreta. S'ha acomiadat també una servidora Laura Mort. fins aviat. A veure'n. Adiu. Ah. Catalunya Religió.